0: Bom dia, clube! Boa noite, clubes! <risos> Esse é o de Boia, formato do podcast em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, Uma numa boia. Da piscina do clube sentimental, vamos papear sobre temas da psicologia com exemplos da vida real. Eu sou a Luísa Franco, psicóloga. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga. E se você quiser fazer parte
1: dessa comunidade de sentimentais, segue a gente lá no Instagram, no Clube Sentimental.
0: Sabe quando a gente está numa relação e a pessoa parece que não liga muito para os seus sentimentos, te manipula, mente para tirar vantagens com você, entre outros comportamentos bem ruins? Pois é, será que você está lidando com um ou uma psicopata? Narcisista ou só babaca mesmo, Jess? Pois é, para nos ajudar hoje a pensar melhor sobre isso,
1: convidamos a doutora Elisa Valessa Kruger, psicóloga jurídica, perita, com pós-doutorado em psicopatia, escritora, presidente do Instituto Persona, e que, entre outros mil títulos... <risos> Foi minha professora do NB, sócio de consultório e hoje amiga. Oi, Elisa. Oi, Jéssica.
0: Oi, Luísa. Muito obrigada pelo convite. Nossa, que demais. Gente, a gente tá chique, hein, Jéssica? Tô achando? Hoje a gente tá chique, minha filha. Um doutor é
1: tudo. Tá? É. E aí, Elisa, eu quero que você conte um pouquinho então da sua trajetória. Por que que hoje você tá aqui nesse tema com a gente?
2: Então, é, eu sou formada em psicologia, né? Pela Universidade de Brasília. Já na época dos meus estágios obrigatórios, eu comecei a atender alguns casos né de suspeita de diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, narcisismo. né E foi uma coisa natural que ia acontecendo lá no ambulatório do hospital psiquiátrico onde eu fazia estágio. E é, eu fui vendo que eu tinha uma facilidade com esse público, esse público também gostava de ser atendido por mim e eu acabei me qualificando mais né é, para trabalhar com isso né estudando mais indo mais a fundo buscando cursos enfim referências buscando supervisão e é, durante o meu mestrado eu trabalhei com crises do tipo psicótica né, que também é um, um tema difícil né e ao final do mestrado é, quando eu fui começar o meu doutorado o meu orientador é, achou interessante a gente mudar um pouco de tema e pesquisar nessa área de psicopatia porque existia e ainda existe muito é, pouquíssima produção né, aqui no Brasil existe um, muita falta de informação e eu me interessei pelo tema acabei achando que eu ia trabalhar com isso os quatro anos do doutorado mas enfim isso virou a minha vida profissional né eu fiz esse doutorado de quatro anos numa prisão é, no Distrito Federal, brinco que eu cumpri regime semiaberto, né? Porque eu fiquei quatro anos enfiada lá dentro, só ia para casa para dormir e é, o meu trabalho era avaliar, né, homens que estavam é, cumprindo a medida de segurança, né? Que não deixa de ser uma forma de, de prisão, né? É, porque possuíam transtornos mentais, né? É, e haviam cometido crimes. Então, eles estavam num presídio especial né, para quem cumpre medidas de segurança, é, são considerados iniputáveis né, pela lei. E é, meu trabalho era fazer a avaliação psicológica deles e verificar se realmente os diagnósticos que constavam ali né, nas perícias que eram feitas, pelo, geralmente pelo IML, né? É, se estavam corretas, porque a gente sabe que às vezes as coisas são feitas sem muita sofisticação, sem muito aprofundamento. E essa era a minha pesquisa de doutorado. Eu tinha que fazer isso e fechar a tese e fazer outra coisa da minha vida, voltar para a psicologia clínica, que era a minha praia. E, claro, como qualquer outra pessoa, quando eu botei os pais de lá pela primeira vez, eu fui morrendo de medo, achando que ia encontrar né, um um cenário pavoroso, né, sem, sem imaginar, né, o que que seria necessário para eu estar ali, né, procurei dentro do possível me capacitar, mas era uma surpresa. O que eu não esperava de forma alguma é que eu fosse me encantar profundamente por esse trabalho, né, por estar com essas pessoas, por conhecer suas histórias de vida, seus sofrimentos também, né, é, também, né, os seus seus conjuntos aí de comportamentos disfuncionais, né, perversos, sim, manipuladores, sim, né mas é, com toda uma história né, que nos explicava um pouco né, não justificar. Né, isso é bem diferente, isso a gente precisa deixar claro. Né. A gente que pesquisa nessa área, as pessoas falam assim, ah, então você está justificando. Não, não estamos justificando. A gente está em busca das raízes né, da, daqueles comportamentos. E, enfim, acabei me adaptando a essa realidade de trabalho e depois fui convidada pelo Ministério Público de Brasília, pelo tribunal, por universidades, enfim, para continuar atendendo casos assim, me tornei perita forense. Já atendi vários casos é, Graves, casos de Grande repercussão aqui no Brasil E isso se tornou é, A Jéssica está fazendo assim Com acabei... <risos> é, é assim, a cabeça é que... <risos> A Jéssica conhece o meu passado
1: Exato Eu é. sei o publicozinho <risos> da, da é, A galerinha é porque,
2: é porque A, a galerinha só... tranquila é. É. Mas a Jéssica não só Estudou comigo, como ela se Tornou minha colega né? Depois, ela aqui, ela foi muito sucinta na própria apresentação. Né? Então, a gente já trabalhou juntas, ela conhece bem aí a minha realidade de trabalho. E hoje em dia, eu sou professora de psicologia forense e jurídica, né? e de tudo que tem a ver com essa área também, ou seja, avaliação psicológica, psicodiagnóstico. É mais voltado para pessoas com transtornos de personalidade né, graves, como narcisismo, antissociais, borderlines. Né? É, dou cursos, é, formações, consultoria e continuo atendendo os meus casos. Hoje em dia, geralmente, é, a maioria do, do, dos meus clientes, pacientes, são pessoas em conflito com a lei. É, nem todos uhum. estão presos alguns estão é, respondendo o processo né? estão em processo de investigação etc e tal então resumindo basicamente tenho mais de 10 anos de convivência com esse público conheço muito bem de perto yeah. Elisa, fala um
1: pouquinho então pra gente o que, que é o tal do psicopata, o que, que é o tal do narcisista. Fala aí o que, que a psicologia já sabe disso tudo aí.
2: Então, é, algumas coisas, é, eu vou resumir bastante, né? Porque isso aí é tema pra gente dar aula um semestre inteiro, né? Na faculdade. Uh -huh. Mas, enfim, é, algumas coisas são importantes de serem pontuadas. É, muita gente pergunta, né? Mas psicopatia tem cura? Narcisismo tem cura? Eu digo sempre que cura é um termo que a gente utiliza para doenças, não é? Uhum, então, uhum. a gente precisa entender, é, no antigo dsm 4 né? para quem não sabe o que é DSM, que está nos ouvindo que não é da psicologia, é aquele guia que os psicólogos usam né, para buscar os códigos das referências dos transtornos mentais, igualzinho aquele que os, os médicos têm, né, o CID-10, CID. né, que ele vai te dar o atestado, né, coloca lá o, o númerozinho e o nome. Uhum. Então, no dsm 4 a gente tinha uma coisa muito interessante, que era a classificação dos transtornos mentais por eixos, por cinco eixos. E o transtorno de personalidade, né, ele é, como o próprio nome diz, um desvio de personalidade, tá? Ele, o transtorno de personalidade, ele tá num eixo, tá? E os é, distúrbios clínicos, né, que são todos aqueles que a gente conhece, bipolaridade, bulimia, anorexia, depressão, depressão. etc e tal, tudo isso que são distúrbios clínicos, né, tá? São coisas, sim, que vão ser é, foco ali de um tratamento psicológico, às vezes, psiquiátrico, né? E vão ter um curso ali, né? Vai, vai ter o início dos sintomas, vai ter o decorrer ali, né, daquela fase, até que se busque, sim, a cura ou a remissão dos sintomas. Em transtorno uhum. de personalidade, nós não estamos falando de uma doença, né? Nós estamos falando de uma personalidade que funciona de uma forma diferente da maioria das pessoas, tá? Então a gente não está falando de distúrbio clínico, por isso que a gente não fala em cura. E aí vocês vão provavelmente me perguntar: mas se a gente não pode falar em cura, o que que podemos falar? O que que faz? O com... que né? que faz, que com essa, faz pessoa? Né? Com essa pessoa? <risos> O que a gente faz com essa pessoa é o que a gente faz com qualquer ser humano no mundo, né? Qualquer ser humano no mundo, independente de ter ou não ter um diagnóstico, só muda quando, pessoal? A gente podia abrir uma enquete aqui, né? Muda quando quer. Né? É, é, quando é eu tem é. uma motivação para, é assim que a gente começa a estudar para concurso emagrece é, enfim, qualquer coisa né? É, a gente cria ali, a gente tem um objetivo e a gente vai atrás daquilo não é diferente para as outras questões é, da psicologia, né, bipolares, pessoas com ideação suicida, pessoas anoréxicas, pessoas é, com adicções, né, em álcool ou em outras drogas, tudo isso para que a pessoa encontre remissão dos seus sintomas, né, ou recupere a sua saúde mental, depende única e exclusivamente do fator primordial que é a pessoa querer, né. E aí é, muita gente me pergunta também, né, mas narcisistas e psicopatas é, não têm interesse né, em mudar. E aí, é, bom, eu também faço muitas lives, né, e nas minhas lives é, eu criei uma brincadeira com, com as minhas alunas, falo minhas alunas porque a maioria né, na psicologia são mulheres, que é aquele momento tapa na cara, tá? Então, não é o momento tapa na cara a agressão, é aquele momento acorda menina, né? Uhum. Então, eu vou começar falando de uma coisa aqui, né? Para incomodar né, essa reflexão. Por que será que narcisistas e psicopatas né, tendem a não mudar? Ah, porque eles sempre se dão bem. E eles se dão bem por quê? Porque tem gente para por... ser enganada. Sim. Então, né? Pois é. Não existe psicopatia de uma pessoa sozinha, fechada dentro de uma sala, né? Você precisa da interação com o outro, né? E aí uma coisa que eu acho que pode parecer né, que eu estou... É... Digamos, sendo parcial, mas pelo contrário, uma coisa que eu acho que é muito empoderadora para as mulheres, inclusive eu, eu lancei agora recente uma mentoria para mulheres né, é, aprenderem a lidar com narcisismo e psicopatia, é que está ao nosso alcance resolver isso porque lidar enquanto você... né, com essas pessoas sim, porque enquanto você espera que o outro mude, você é refém daquela pessoa a coisa mais empoderadora que a gente pode fazer é tomar para si a responsabilidade então aqui, vejam, não estou eximindo-os de que eles sejam manipuladores, sedutores perversos, agressivos, violentos ameaçadores, sim tem tudo isso aí, de uhum. fato né? mas é, a questão é que se a gente sente, espera uma pessoa dessa mudar, né? E continua alimentando esse comportamento dele, né? Dando reforços positivos, né? Vamos, Sim. vamos dar um um, um, um mérito aqui para o Skinner, né? É, hum. Ele vai continuar ganhando e time que está ganhando não se mexe, né? Então, é. eu acho que uma grande sacada que precisa ser feita é que, hoje em dia, eu vejo muitas mulheres e psicólogas né, é, discutindo isso na internet né, uhum. e eu fico vendo que quase nenhuma delas oferece ali o caminho real para se livrar disso. dia desses, eu comecei a seguir uma que ela tem um trabalho bem interessante também, né? É, ela trabalha com vítimas, né? Uhum, e uhum. é isso, né? É você perceber... Eu, eu me lembro uma vez, eu estava num... Só fazendo um parênteses aqui, eu estava caminhando pelo presídio com um desses meus pacientes e a gente estava conversando lá sobre uma questão dele e ele virou para mim e falou uma coisa que eu jamais esqueci muito simples, né? mas que a gente deixa para lá. Ele fala assim para mim, doutora, pé de manga, só dá manga. Né? E aí eu fico me hum. perguntando por que é que as mulheres estão vendo né, que a pessoa ela não corresponde àquilo que ela fala e ela continua esperando que aquele homem mude que ele vai ser diferente, né? Uhum. Ele ah, não Ah, entendi fazer. agora. Faz de manga. É. É. Que a Porque gente vê uma pessoa desse jeito
0: e fica sim. assim, não, mas ele vai mudar, vai ele precisa mudar. 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 Né? Nossa, aí eu tem várias sei. armadilhas, né, nessa história. Tem, de tem você. Várias. várias. Várias, várias, Mas sabe o que você tá falando? Elisa, eu tô pensando num... Vem um exemplo na cabeça. Quando eu vi aquele... Ah, aquele documentário sobre o cara do Tinder sei, uh -huh. o golpista
2: do Tinder o golpista
0: uh -huh. do Tinder, isso no começo, uh -huh. tinha uma fala da, de uma das, das mulheres que foram enganadas que ela falava assim, ah, eu tava procurando o princípio encantado e tudo uh -huh. mais, e ela narra toda a história o, o golpista aí no final, pergunta pra ela de novo e <risos> ela que continua que com, com o mesmo pensamento Meu do começo, tá. e quando eu comecei a ver a série, eu falei, ixi foi aí que e ela é. se ferrou, né porque eu se ela tava usando. aí eu pensei que no final ela ia ter né, elaborado <risos> um pouco, não ela com a, a mesma cara, a mesma expressão, a mesma é. atitude eu falei, é. gente, vai cair de novo ou não vai é, se descer, é, é porque ela continua com a mesma crença com a mesma o mesmo é, sistema pessoa, é, do cognitivo, cara. é exatamente, é mindset é. Né, que é. o pessoal
2: fala, não gosto muito dessa palavra eu ia falar eu ia falar do modelo né? cognitivo, um padrão, um modelo é. cognitivo é. o modelo é cognitivo exatamente é. É. mas olha Luísa, é muito interessante o que você está trazendo realmente né a, a, essa mentoria que eu estou fazendo vai muito nessa direção Porém, a gente precisa ficar atentas é, que existe um outro um outro fator, né? Muito mais difícil de nós lidarmos, né? Que é o machismo estrutural. Total. Aham. Não é ela
0: também não criou isso sozinha, né, voltando daí. Foi sim. foi criada, ela não é, é, ela não é uma então, pessoa tem noção, isso é um é, reflexo, né, de uma construção social.
2: Exatamente, e olha, é, isso é que eu vejo é, dificultar a saída de mulheres de relações abusivas de qualquer tipo, porque se você também localiza, é única e exclusivamente na mulher e diz para ela, muda o seu jeito de pensar, né, você como neuropsicóloga sabe, né, que é, a coisa não é bem assim, né? Porque você está numa família que tem valores, você está numa cidade, num país que tem valores. Os cinemas, as novelas, as músicas sertanejas nos inundam né, de informações de como deve ser amar. Né? Eu vi um post uhum. hoje no Instagram que eu fiquei tão chocada, mas tão chocada, mas como eu já sou uma pessoa muito polêmica, eu falei, eu nem vou mexer nisso aqui, porque senão eu vou tacar fogo na internet. Né? <risos> mas era uma, é uma psicóloga lá que uhum. ela estava dizendo né, como é que uma mulher deve ser é um psicóloga mesmo, tá? Ela não mas. é coach, é treinadora, ela não é terapeuta holística. <risos> Eu fui atrás, a mulher tem né, tudo lá registrado. E ela dizia né, o tipo de mulher... Que é, as mulheres devem ser, né? E que os homens devem ser, né? Machos alfa, né? Devem ser dominantes. Devem... Ah, não. Sim, sério, eu mando ah, pra vocês o print. Que vergonha Jesus. Vários outros tá. homens e psicólogos, né? Batendo palmas lá pra Acho ela. achando máximo. Ah, não. E aí, Você devia ter é, colocado eu... fogo eu...
0: nesse porquinho, Elisa. Se eu... não quiser, me Ainda... manda que eu coloco. Ainda, Ainda
2: tá em tem tempo, tá? Eu vou marcar vocês mais tarde. Marca, marca que A eu te faço um tirão. Eu faço esse serviço. É, mas eu marquei umas páginas de feminismo lá e eu só escrevi assim, o ano é 2022, mas parece 1940, eu só escrevi uh -huh. isso e saí, né, para não uh -huh. ver o estrago. Boa. Então, assim, a gente é, também, muitas vezes, cobra dessa mulher que ela é, não só vá contra é, um comportamento né, de um, um homem que está ali, mas é, muitas vezes, eu diria para vocês 98% das vezes, é, isso está relacionado a relacionamentos é, que ela teve na primeira infância com seus cuidadores, né? com pai, mãe, avô, avó, padrasto, tio, seja lá teoria quem. do apego lá Sim, de, de Bob, Bob uhum. exatamente, né? Como que foi isso aí? E aí, a gente ainda, sozinha, né? sem fazer terapia, né? a gente quer que isso aconteça, que ela lide com um narcisista ou um antissocial, porque eles são muito inteligentes, né? É, eu digo que eu aprendi muito convivendo com eles, muito, 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 né? foi melhor do que muito professor e livro que eu já li. É, então a gente espera três coisas, que essa mulher lide com esse sujeito, né, identifique né, essas estratégias que eles utilizam, uhum. crie recursos internos e externos, porque não é só uma questão emocional, né? Muitas vezes desenvolve segurança física, dependência financeira, é, enfim, uma série de coisas. E ao contrário, também é verdadeiro, né? Às vezes a mulher é independente financeiramente tem recursos, mas internamente né, psiquicamente, emocionalmente ela não consegue uhum. a gente espera que essa mulher lide com as suas questões é, digamos mal elaboradas, que certamente existem né? eu digo sempre que toda mulher, né, eu acho que essa é uma frase que seria bacana destacar uhum. toda mulher que se envolve com um narcisista ou um antissocial né, um psicopata, se você busca na primeira infância Infância dela, segunda infância, início da adolescência, vai encontrar relações conflituosas ou com os seus cuidadores, pai, mãe, vovó, tio, ou na escola, com professores, né, com irmãos. Nesse com... primeiro apego, né? De como aprender nas primeiras relações, é. basicamente. Exatamente, né? Então, é, não são todas as mulheres que compreendem o que é o processo de psicoterapia, né? Acham que terapia é coisa para gente louca, não buscam né, uhum. esse suporte e não conseguem lidar com as suas questões. E o terceiro pilar é, como eu falei no início, que a gente tem uma questão de machismo estrutural, né? Uhum, Onde uhum. nós temos... Família, igreja, sociedade, as artes todas, né? cinema, televisão, músicas, dizendo que mulher perdoa, mulher dá segunda chance, uhum. mulher não sabe viver sem um homem, uhum. uma mulher sozinha não é ninguém, que ela vai ser infeliz. Né? Uhum. Enfim, existe toda uma formatação né, para as mulheres de que elas têm que estar num relacionamento amoroso, né? geralmente é, heteronormativo né? se, uhum. se a gente está falando né, de machismo estrutural é isso que a gente vai ter né? uhum. e é, com papéis de gênero muito definidos é, e cuja definição é absolutamente desonesta para com as mulheres né? é, é um absurdo para nós cabe o perdão a segunda chance entender o cuidado cuidar este homem está com problemas, né? Eu preciso cuidar uhum. dele, eu preciso recuperar este homem, né? E, enfim, a mulher ela é induzida a viver para ser mãe, para cuidar da casa, né para cuidar de filhos, para cuidar do seu marido. E ela não vai percebendo que uma das coisas que enreda no relacionamento com narcisistas e psicopatas é justamente é a restrição da rede dela. né Então, ele começa a brincar com as amigas, que as amigas não prestam, que a mãe dela não gosta dele, né? Enfim, vai inventando lá uma série de artimanhas para tê-la só para si, porque aí você tira a base de apoio dela, né? tira a possibilidade dela conversar, trocar ideias, tira a possibilidade dela pedir ajuda, afasta os testemunhas também, né? De uhum. rituais, abusos físicos, emocionais, mentais e, e etc. Né? Então, é, a questão não é só lidar com um narcisista e um psicopata, percebe? Mas lidar uhum. com as suas questões é que te levaram a isso e lidar com toda uma pressão social. É. Bom, aí é, entra uma coisa né, que a gente percebe que é, parece que está muito em voga hoje em dia né, se falar de narcisistas e psicopatas. Né? E eu deixo aqui essa reflexão. Né? É, eu fiz um post dia desses falando sobre isso. Né? Será que a gente, de repente, está tendo uma epidemia de narcisistas e psicopatas? <risos> é. E aí que eu queria entrar um pouco no que vocês me perguntaram no início, né, sobre esse transtorno, porque existem critérios clínicos para você dar um diagnóstico desse. Né? É... E eu... Que é o que diferencia, que é o que a gente estava
1: querendo dizer, porque nisso tudo que você falou. Acho que várias mulheres esc escutando isso se identificaram em várias relações. Sim. Mas é isso que você tá falando. Será que então todo mundo é psic essa galera é, toda é psicopata, a... é narcisista ou será que tem muito babaca por
2: aí mesmo, <risos> <que> é só <risos> isso? Exatamente. Sim. E aí, olhem só, eu vou, olha, ainda bem que é podcast, ninguém pode jogar ovo nem tomate em mim. Porque a questão, gente, é que realmente, assim, pra gente empoderar uma mulher para lidar com isso, a gente tem que colocar armas, né, na, nas mãos dela. Então, a gente precisa preparar uma guerreira, né? E uhum. se a gente trata a mulher como uma coitadinha, uma Vítima, ela não vai ter essa força, né? Sim. Então, o que, que eu te digo? É... Quando você aponta no outro e fala que ele é um narcisista e um psicopata, você está dizendo que é algo muito além da sua capacidade de lidar. Uhum. Então, por isso que ao invés de simplesmente a gente chamar, né, como a, as feministas falam, né, macho escroto, né, macho alfa, uhum. Né, uhum. a gente coloca esse título porque, de certa forma, também justifica a nossa dificuldade. De lidar. O problema é, um é que justifica... Um é, justifica, mas não resolve
0: nada, não, né? Não, te exime Eu de vou... um trabalho, né? Você não vai ter que Sim. fazer nada. Então.
2: Sim, e o problema é o outro, né? Uhum. Você localiza no outro. E é isso que, que me angustia um pouco enquanto professora de psicologia, que é ver as pessoas uhum. simplesmente querendo diagnosticar, uhum. né? Será que ele é ou não é um psicopata? É oh, ou não é um narcisista? É. Eu digo que a questão é diferente, e se for, o que, é que você vai fazer com isso? Boa Aham. razão.
1: Boa. Porque, Bom, e aí a gente né? entra em umas questões uhum. de semelhança, semelhança e diferença. Antes da gente pensar uhum. nesse negócio do diagnóstico. Que é, eles têm muitas coisas uhum. em comum mesmo. Mente, manipula. É, parece que não liga para os seus sentimentos. Blá, blá, blá. Isso, isso eles todos têm em comum. Mas tem algumas diferenças que é importante também. Que eu acho legal... Uma, coisa, uma das sim. coisas importantes é essa, do tipo, clinicamente, existe um diagnóstico o psicopata uhum. narcisista, o babaca não existe. E tem um sim, cara, sim. que é o Jeremy E. Sherman, que ele é um PhD em é, ciência social, e ele, ele é um cientista social, e ele fala que uma das grandes diferenças é que o psicopata e o, e o narcisista, eles são um diagnóstico. Né? O babaca é um estilo de vida <risos> que os, <risos> que, os babaca... <risos> é muito bom. que os babacas, eles só é. ser babacas algumas vezes e com algumas pessoas. Não é um não é um comportamento, uh -huh. não é um, uma personalidade como a gente está falando do transtorno
2: de personalidade, né? Então. Mas olha, eu vou eu vou trazer uma outra informação para vocês Bora. aqui, também desconfortável, tá? Fala. Então, muitas pesquisas internacionais, né, é, muitos trabalhos mostram que não é bem assim, porque hum. muitos deles conseguem ter relações absolutamente acima de qualquer suspeita. Hum. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aquele filme O Instinto Secreto com Kevin Costner, nossa. Ó, oh, o pessoal que tá ouvindo aí assiste. eu é, <risos> é, mas ele é muito bom porque ele mostra com muita fidelidade oh. ó, a personalidade de um psicopata. Tá. Ah. E ele é um marido excelente. Ah, carinhoso, sim, sim, sim lembro. Amantíssimo, fofo. Ele ganha o prêmio de melhor empresário do ano nos Estados Unidos. Os funcionários dele adoram ele. Tem. Agora... Como é que você vai dizer e provar que é, aquele sentimento que ele demonstra é ou não é real? E aí eu remeto para umas aulas lá de 1900 e bolinha que a Jéssica assistiu, hum. né? <risos> E são os critérios diagnósticos, né, do transtorno de personalidade narcisista e da psicopatia, né? Então hum. eu vou pegar, por exemplo, um dos itens da psicopatia, né, que foi um, uma das coisas que eu trabalhei na minha pesquisa do pós-doutorado. Você dizer que aquela pessoa não tem sentimentos e emoções em profundidade e extensão é, normais? E aí eu pergunto para vocês que são psicólogas, com que instrumento você vai me isso, uhum. porque é Não totalmente eu. subjetivo, é. né, totalmente uhum. subjetivo, né, como é que eu vou dizer que o outro sente nível de amor 3 ou 8 pela esposa, né, uhum. então assim, por que que eu tô chamando a atenção disso? Porque os critérios, né, eles são presentes na maioria da população, Sim. Tá? Você pega critérios de narcisismo e de psicopatia Principalmente na nossa sociedade E aí quem curtir é, se aprofundar no assunto valeu o grande Sigmund Bauman Que ele é maravilhoso Ah, eu sou fã também Sim, muito. Amores líquidos é. Isso, porque você vive numa sociedade Que escolhe as pessoas no Tinder, gente que você bloqueia o povo no Instagram, né? Uhum. É uma sociedade de consumo humano, né? Uhum. E aí eu problematizo se essas pessoas realmente são antissociais. Uhum. Porque este tem sido um padrão social, né? Uhum. É, com esse recente caso que nós tivemos, abominável, né? Desse estupro que esse médico anestesista, ah, é. Aqui no Brasil estuprou uma mulher durante um parto é. cesárea. né? Uhum. É, o o que, que eu coloquei? Que isso acontece todos os dias. Inclusive disseram que é, parece que nesse hospital acontecem vários casos por mês. E não é só ele. Né? Uhum. Então veja só. Volto à questão, será que a gente tem uma epidemia de narcisismo e de psicopatia? Ou nós somos uma sociedade adoecida onde algumas pessoas né, é, apresentam esses, esses traços em quantidade maior ou de forma mais explícita? Uhum. Né? Porque... Os critérios da psicopatia, por exemplo... Né, que é desrespeitar o outro... Né, se colocar em perigo... Colocar o outro em perigo... Mentir, enganá-lo... Dibriar para obter vantagem... É uma coisa que em, dez, em cada dez brasileiros faz... <risos> Exato... Em uhum. maior ou menor grau... Percebe? Quem uhum. é que nunca... Olha... É, ou a pessoa já falsificou uma carteirinha de estudante... Ou ela já foram um sinal vermelho... Ou ela já deu em cima de alguém comprometido... Ou ela já burlou imposto de renda... Ou ela pediu uma nota fiscal fria... Alguma coisa essa pessoa já fez. É aí o que eu estou dizendo. Claro, é, a gente tem ali uma gravidade menor né em termos de causar dano ao outro. Mas se você é, busca, a gênese da ética humana perversa é a mesma. Se o que você é.
1: condena, a gente está assim, é. é só questão de grau, né não é o ato, o ato em si.
2: Sim, sim. Ah, não, exato.
0: Eu também eu já me fico pensando nisso, nesse caso que você trouxe do, do estupro. É, é fácil colocar é, um discurso na internet de ah, os homens com a sexualidade, ou colocar esse cara como um cara louco, uhum. ou como um, um
2: cara monstro. que uhum. como um monstro. Ele não é um monstro, ele é um homem absolutamente normal, sabe por quê? Porque são os homens absolutamente normais que, tipo de... que estudam criancinhas diariamente aqui no Brasil. Nós uhum. temos uma média de, se não me engano, são 7 mil meninas né, é, por ano que ah, é. são mães abaixo são de 14 grandes, anos. Né? Ah, a pedofilia no Brasil, né, essa é uma área com a qual eu trabalho, eu trabalho com agressores sexuais, né? uhum. é, todos eles, né, é, te diria assim, olha, com tranquilidade, 92% é, são parentes em primeiro grau das Sim. vítimas. Eles não são homens esquisitos, vestidos com, sobretudo, preto, barbados, mal cheirosos, que fumam cachimbo e moram sozinhos. Eles são muito bem apessoados, eles são pessoas que se relacionam muito bem na sociedade, como este médico anestesista, como o Kevin Costner em Instinto Secreto, uhum. e como todos os outros criminosos que desfilam diante dos nossos olhos nos noticiários diários. Exatamente. Então é. as pessoas olham para mim e falam assim, meu Deus, puxa professora, que perigoso deve ser para a senhora conviver com psicopatas. Eu digo, não, o meu caso é bem mais tranquilo que o seu. E aí elas falam, mas por quê? Eu falei, porque eu sei quem são. E você vive com eles aqui fora sem saber. Uhum. <risos> Nossa, minha cabeça... É teu vizinho, cara. Pode ser teu namorado, pode ser teu brother do trabalho. Não, eu tive eu... uma amiga... Oh, Peraí, ele disse que aí, eu tô aqui fazendo... <risos> minha cabeça, eu tô tá passando mal, mal, né?
0: Porque assim, então você tá querendo dizer quando você fala da epidemia dos, dos psicopatas... e que existe um diagnóstico... Uhum. então, na verdade... aí a Jéssica traz essa coisa de... É, de, de que... ah, o que, que você falou do, do outro autor? Estilo de vida? Isso, que é estilo de vida... então, na verdade... o estilo de vida é psicopata... Tá tudo meio confuso na minha cabeça. Não, não todo
2: tá, mundo... não. Oh, vamos lá, vamos lá, vamos tirar esse não. O que, que acontece? Porque acho que o Ovid é... também
0: tá com isso na cabeça. Assim, então todo é... mundo
2: é, todo mundo não é. O que, que a gente faz agora? É, em maior ou menor grau, so, ah. todos temos características, isso. né? Se você pegar ah. lá as características de narcisismo e de psicopatia, foi ah. isso que eu disse, né? Isso. Quando os brasileiros cometem crimes e tal, tal, tal. Todos nós temos algum critério. Agora, vamos tá. lá, eu vou fazer aqui uma analogia com a COVID, né? Que é um uhum. tema que está em alta. É possível eu dizer que uma pessoa que acabou de espirrar do meu lado definitivamente está com COVID porque ela deu um espirro? Não. Uhum. Então, para que eu dê o um diagnóstico, eu vou precisar de um conjunto de critérios clínicos, ah. não é verdade? Uma avaliação. Que geralmente... é são uhum. dor de garganta, tem que estar com a saturação não sei como... Tem que fazer um raio-x ou uma tomografia... Tem que fazer o teste do PCR, não é isso? Sim. Então, mas espirrar, todo mundo espirra. E por vários outros motivos, né? Uhum. Você espirra por rinite, alergia, sinusite... Porque passou a mão no nariz e entrou uma poeirinha, enfim... Uhum. Então, o que, que eu quero dizer? A sociedade, numa tentativa de é, não olhar para si, para as suas claro. questões, né, que esse uhum. é, é um hábito social antigo e uhum. ela prefere ficar buscando diagnóstico nos outros né, é, a partir de pequenos, pe, pequenos gestos, características, atitudes, atitudes que às vezes podem ser graves. Por exemplo, é, um homem que tira a vida de uma mulher... É uma coisa muito grave, mas pois isso não é. significa que ele é um psicopata, Exato. percebe? Uhum. Você está pegando um traço para querer uhum. dizer... Nossa, tá esse cara é um psicopata, uma, um... ele, é, é, ele degolou a esposa, tá? Então, Sim. vamos lá, é, continuar Sim. nesse raciocínio aqui do, do diagnóstico. Uhum. Então, é, não é a partir de um traço, por pior que ele seja que uma pessoa vai fazer jus a um diagnóstico desse. Outra Sim. coisa, apenas, única e exclusivamente, um profissional de psicologia ou psiquiatria, vírgula, muitíssimo bem treinado, uhum. vai poder, a partir de testes e anamnese, dar uhum. um diagnóstico assim. Por Sim. quê? Justamente por isso que eu falei, porque nós temos, dentre os testes e técnicas que a gente utiliza, meios de mensurar algumas das emoções... Né? Hum. não conseguimos com precisão e exatidão, mas a gente hum. consegue se aproximar muito, aproxima muito mais, bem né? com testes...
1: Sim.
2: Sim, com testes psicológicos né? uhum. do que olhar para o meu vizinho e eu né? que uhum. estou toda enviesada perpassada por raiva, inveja vontade de né? prejudicar meu vizinho porque ele é um babá que ele uhum. liga o som fora de hora então é muito fácil eu atribuir isso, um rótulo de psicopatia, é. percebe? Uhum. Então, a psicopatia e o narcisismo estão se transformando atualmente quase em um sinônimo de xingamento. Uhum. Se o um cara é muito autocentrado, muito vaidoso, uhum. ah, ele é narcisista. Uhum. não talvez ele seja só um babaca vaidoso. <risos> é, né? uhum. é, então Sim, assim, um babaca que só sabe ficar na academia, né? Sim. Então, eu acho que, assim, uma coisa muito importante para a população saber é que um psicólogo e um psiquiatra, eles passam uma média de sete anos estudando, né, entre graduação e especialização em formação para conseguir dar um diagnóstico. Não uhum. vai ser olhando uma listinha do Google e olhando pro namorado da sua amiga, que você vai fazer esse diagnóstico. Exato. E, e aí o que, o
1: que a gente quer concluir no fim das contas com toda essa história que é, independente né, se, porque a gente tá nessa sociedade que busca o diagnóstico a todo custo mas independente da, da questão diagnóstica é cara, você tá numa relação com um cara que não valida o que você fala. Que não valida o que você é. Sim. Você sofre algum tipo Exatamente. de violência. Você se sente manipulada. Não te trata bem... Vai, assim, importa se e ele você é só E você está fazendo o que
2: ah, aqui, né? Exatamente, e... que diferença faz, é. né? Uhum. Foi o que eu falei no início. Na verdade, o um diagnóstico não importa. Importa o que, que você vai fazer com Exato. isso. Totalmente. Seja ele um babaca, um narcisista, um antissocial, um borderline, um machista, uhum. o que for, né? Uhum. Então, é, pode parecer que não, né, que eu estou tirando de cima deles a responsabilidade? não, mas uhum. eu estou dando aqui o poder das mulheres de que elas entendam que está na mão delas fazerem uhum. algo com as suas vidas uhum. e que a gente não muda ninguém, ninguém ninguém, nenhum ser humano com diagnóstico sem diagnóstico, nenhum ser humano muda uma xícara de lugar em casa se ela não quiser né totalmente então, uhum. eu acho que a uhum. gente precisa ler cada vez mais sobre feminismo a gente precisa ter mais sororidade, parar de dar esses conselhos para as amigas. Ai, amiga, perdoa, ele te bateu porque ele ficou com ciúme, porque ele te ama. Uhum. Né? Quem ama não bate. Né? Uhum. Então, é, sabe, a gente precisa repensar todo um universo que faz com que estes homens, babacas, narcisistas e psicopatas, se sintam um terreno, muita vontade um terreno. de gozar da gente. Ah. Sim, Exato. eles estão na arena perfeita, montada uhum. por nós, enquanto Sim. sociedade, enquanto mulheres que é, praticamos o machismo estrutural, principalmente umas com as outras. Uhum. Então, na verdade, se a gente vivesse num mundo ideal,
0: né, quando eu falei assim, a ah, gente fiquei é confuso aqui, não sei o quê, é que na hora de responder <risos> a pergunta, acho que a maioria é babarca, porque o mundo é, um, é essa, é essa <risos> coisa horrorosa. E, e aí, eles se, se de alguma maneira se camuflam ali. Se a gente vivesse num mundo ideal talvez, assim, bem utópico, com igualdade de gênero, sem violência, sem LGBTfobia, talvez aí sim caberia a gente entender ou seria mais fácil identificar quem é ou não é, porque a questão não é essa identificação atual, a questão é melhorar o mundo que a gente está
1: uhum.
0: Isso, Exato, e também. você pensar
1: nas suas relações, né gente, que situações que você sim. se coloca também. É... Você quer concluir com alguma coisa, Elisa?
2: Eu queria só dizer, para quem é estudante de psicologia ou psicólogo, né, ou quem não é que se interessar, leiam sobre compulsão à repetição do Freud. Uhum. A gente repete nos nossos relacionamentos amorosos tudo aquilo que a gente passou nos relacionamentos com os nossos cuidadores. Vamos cuidar das feridas originais para não ficar repetindo isso, mulherada. Oh. Uhum. Amei, galera.
1: É isso aí. Elisa,
2: passa seus arrobas.
1: Que, que, como é
2: que faz para te sim. seguir? É, o meu arroba é Academia de Psicologia Forense. Tudo junto. Isso, gente, lá ela, ela tem curso, enfim, é,
1: é um babado, é todo um babado que funciona ali.
0: Ele... Não, um... acho que o pessoal já escutou um pouquinho, né? Exatamente. É, tem live, mentoria,
2: aula, PDF, o que vocês quiserem. Isso. Sejam ah, eu... todas muito bem-vindas e vamos nos unir, né? Sim. E não... Não deixar terreno para esses caras aí. Sejam lá o que eles forem. Nós somos mais. E, Nós e somos isso. demais. Elisa, arrasou. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada,
0: querida. Minha aula, hein, é clube? <risos> Fala na ideia da Elisa.
2: Quiser, estamos por aqui. Elisa, Beijo, obrigada. Beijos. Beijo. Beijo. vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.
0: Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental, o seu apoio é fundamental. Então segue a gente lá no Spotify, dá cinco estrelinhas, é importante. No Instagram, o perfil é o arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Atento e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloísio do arroba Som do Cosmo. Até mais!